0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical na Igreja de Santo Amaro. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Isaías e na semana que vem falar sobre o livro o restante de Isaías e o livro de Oséias. Ok? É, o livro de Isaías, como vocês já devem ter conhecimento, é um livro talvez um dos mais extensos em termos de conteúdo que nós temos no Antigo Testamento é o livro que acaba sendo mais citado no Novo Testamento é um livro que tem é, muita contribuição para várias coisas que depois irão ser utilizadas no uh, no Novo Testamento era um livro muito lido na antiguidade é, para vocês terem uma ideia por exemplo na Aquelas chamadas as cavernas de Cunhã, onde foram encontrados dezenas e centenas de é, pergaminhos e textos de vários livros da Bíblia, e o livro de Isaías é um dos livros que tem, ainda que bastante fragmentado, mas tem todo o conteúdo do livro de Isaías e é, mais de uma cópia desse livro. Então, significa que a comunidade dos Essênios, que eh, montou né, aquele site, o local, eh, onde foi descoberto posteriormente, chamado das Cavernas de Qumran. Eles liam, então, o livro de Isaías com frequência. Eh, outra Sorte, não teria eh, a cópia desse livro lá, certo? Mas então nós vamos hoje ver ah, algumas coisas sobre... É, Isaías e é um livro como eu disse bastante longo e nós vamos ter que é, fazer várias coisas com ele hoje aqui tá bom é, primeira coisa que a gente vai ver nesse livro de Isaías é que ele tem basicamente três grandes partes. Ah, é. São as três divisões maiores. A primeira delas é esse bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. O segundo bloco vai do capítulo 40 até o capítulo 45. Tá? E, por último, você tem o bloco que vai de 56 a 66. Então, esse é o livro de Isaías. Ele tem três grandes sessões, nós vamos ver porque, nós vamos ver quais, as, quais a, a, as mensagens que são dirigidas em cada um desses blocos, tá bom? Mas, basicamente, são sessões muito, muito distintas, o tipo de linguagem utilizada, a, o tamanho da, das coisas que são colocadas ali, tudo é muito diferente, então... É, não é muito difícil você ver que são realmente partes distintas, tá bom? Nessa primeira parte, para ajudá-los a entender um pouco a, a distinção, é, essa primeira parte dos capítulos 1 a 39, é, você encontra textos, profecias e oráculos que foram é, dirigidos ao povo de Jerusalém e Judá nos dias de Isaías. Tá? Como a gente sabe disso? Ele fala no início do livro que ah, o seu ministério foi do período A, B e C, e ele cita o nome dos reis. Nós vamos ver isso já, já. Então, isso acontece no, esse primeiro bloco, nos primeiros 39 capítulos. É, depois, você tem uma segunda sessão, e aí eu juntaria esses dois blocos. Aí, esses dois blocos eles tratam de profecias, de eventos, depois de Isaías. Tá? Agora, segure lá. Nós não estamos falando nada sobre se quem escreveu essa segunda parte não foi Isaías, não. Estamos dizendo que os eventos descritos nesse bloco são eventos que aconteceram são eventos que irão acontecer depois da vida de Isaías, tá bom? Então, só por isso aí, existem centenas de outras razões e outras considerações, mas não vem ao caso. Para que nós entendamos e tenhamos uma noção do livro, basta nos dizer que esse primeiro bloco tem a ver com os dias de Isaías e esses dois últimos tem a ver com dias depois do profeta Isaías. Bom, uh, ainda uma, uma questão ainda sobre o livro, é que nessa primeira parte, você tem aí é, 13.502 palavras. Ah, essa semana eu contei uma por uma. Não, estou brincando, mas... É, essa é uma estatística que a gente vê nos comentários, e essa parte, ainda que seja uma parte visivelmente menor para se mostrar, ela é a maior parte do livro. 52% do livro está aí nessa primeira parte, nos capítulos 1 a 39. Tá? E essa segunda parte, você tem 9.425 palavras, sendo 48% do livro. Então, embora assim no gráfico pareça que a primeira parte é bem menor, mas é um engano, certo? Essa primeira parte você tem uma sessão bem maior. Vamos, então, ver algumas coisas então, é, sobre cada uma dessas partes. E hoje eu quero falar sobre a primeira e a segunda, né, o segundo bloco aí que está listado aí embaixo. Começando pelo primeiro bloco, então, é, vamos ver algumas coisas que nós encontramos nesse primeiro bloco. E ao fazer isso, nós já vamos comentando alguns aspectos sobre autoria, por exemplo, e, e outras coisas afins. Mas nesse primeiro bloco, no capítulo de 1 a 39, você tem, por exemplo, o, o versículo que abre o livro de Isaías. E nele, nós lemos que o livro trata de visão, são visões do profeta Isaías. Tá? e é dito que ele é filho de Amós, nós não sabemos quem é esse Amós, não é uma pessoa conhecida, é, e que ele teve essas visões a respeito de Judá e Jerusalém, e ele diz também que isso tem a ver com os reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos eles reis de Judá, e não de Israel, que é a região do norte, depois do reino ter sido dividido. Então, olha, só nesse primeiro versículo você tem já várias informações sobre é, aspectos do livro e é bastante comum nos livros proféticos aparecer o nome é, do autor do livro ou quem é responsável pelas profecias, certo? diferente de outros livros da Bíblia onde não há essa informação. Mas os profetas é muito comum, raramente você vai encontrar um profeta que não tem que não tenha uh, alguma informação sobre a, a sua pessoa, a sua autoria, às vezes de quem ele é filho, já no início, tá bom? Isso porque as profecias elas tinham a ver com a identidade do profeta. O profeta era alguém chamado por Deus publicamente reconhecido para trazer aquele tipo de palavra, tá certo? Então, nesse caso aqui, Isaías ele é identificado como sendo filho de Amós e ele, a, a sua visão, né, que é o livro de Isaías, ele tem a respeito de Jerusalém e Judá especificamente. Agora, veja só, é, o uma, uma coisa que você precisa saber e so, sobre isso, deixa eu só. É que Isaías, embora ele mencione aqui visão de Isaías, é, ele não está falando de uma única visão. Uh, e, e nem aqui o livro inteiro. Se você olhar, por exemplo, uh, no capítulo 2 tem novamente essa afirmação, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Então, nesse caso, uh, novamente a profecia, ela é uma profecia é, trazida pelo profeta Isaías em, a respeito de Judá e Jerusalém e ela, não, é, e ela é novamente apresentada aqui no singular. então o livro, em geral, é um livro com várias profecias, certo? E todas elas são trazidas por meio de visão. O profeta tem uma visão e depois ele relata aquilo que ele viu. Esse é o modo como os profetas ah, comunicavam com o povo e recebia de Deus a sua palavra. Okay? É, nesse, nesses dois versículos aqui, nós já podemos ter uma rápida informação sobre é a, a autoria e os destinatários do livro, certo? Então, é, autoria, fica claro que Isaías é a pessoa responsável pela, pelas profecias, é, é, as profecias que estão relatadas no livro são de autoria dele, e... A, os destinatários para quem ele escreveu isso, originalmente, é, foi para Jerusalém e Judá, os moradores de Jerusalém e Judá, certo? Então, esse é o, o foco inicial. Nós sabemos que, posteriormente, é, tanto no Novo Testamento, quanto em outros uh, autores inspirados no próprio Antigo Testamento, Isaías, ele é lido e ele é aplicado para outros contextos, mas a visão que ele teve originalmente foi dirigida a Judá e Jerusalém, certo? Então, essa é, são ideias iniciais que têm uma, uma, um respaldo aí já nos primeiros dois é, primeiro versículo do livro e depois no primeiro versículo do capítulo 2 do livro, ok? Ah, nesse bloco ainda, no capítulo, capítulos de 1 um a 39, você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 6, versículo 1, um, o relato do que nós chamamos da a visão que Isaías teve quando Deus o chamou. Ah, então, é, essa, novamente, essa visão ele descreve como tendo acontecido no ano da morte do rei Uzias. Ah, Uzias reinou 52 anos em Jerusalém. Isso significa que a Isaías deve ter nascido e crescido ah, vendo Uzias como rei sobre o trono de Jerusalém. Então, ele não deve ter conhecido outro rei antes de Uzias. E quando Uzias morre, naquele ano, diz o texto, o Senhor apareceu para o profeta Isaías, e a visão que ele teve, não é que Isaías ele estava dentro do templo, mas, na visão, ele via -se como se estivesse dentro do templo. E dentro do templo, então, acontece aquelas coisas que todos nós já conhecemos. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono e tinha também querubins que estavam ao redor dele com as asas, cobriam o rosto, com outras cobriam os pés e com duas voavam. Cada querubim tinha serafins, cada serafim tinha seis asas. Então, é uma visão muito conhecida e as pessoas se lembram facilmente desse episódio. Okay? Nesse evento aí, a gente percebe que Isaías descreve o que pode ter sido a primeira, a primeira visão que ele teve. Embora no livro não apareça no capítulo 1, tá? mas é a primeira visão que ele teve, porque é nessa visão que ele recebe, então, a, o chamado de Deus e recebe, então, a sua a sua vocação, a sua comissão para ir e levar a palavra ao, ao povo para quem ele foi chamado, certo? Então, esse é um ponto importante e nesse texto nós vemos então um indicativo de que Isaías ele foi bastante é, organizado no modo como ele colocou as suas profecias. Ele poderia, se quisesse, ter colocado essa profecia aí no capítulo, do capítulo 6 já no começo do livro. Mas por razões que é, caberá a, a ele explicar depois, é, ele coloca isso aqui no capítulo 6 e antecipa várias informações sobre várias coisas que é, têm a ver com a cidade de Jerusalém e Jerusalém. Ah, e Judá, né, que é o, o país inteiro, certo? Uma, uma coisa importante para nós nos lembrarmos, nesse capítulo 6, é que muitas pessoas acham que, nesse capítulo 6, Isaías recebe o conteúdo da mensagem que ele vai levar para os seus destinatários, por causa desse versículo aí. É, vocês devem se lembrar do episódio, ele está no templo e ele vê a glória do Senhor e ele fala as famosas palavras, ai de mim, né porque eu sou uma pessoa de impuros lábios e meus olhos viram o Deus de Israel. E aí o anjo sai de lá e toma uma com uma tenais que é um tipo de um alicate, e ele pega uma brasa do altar e traz, encosta sobre os lábios de Isaías e diz a Isaías que a sua iniquidade foi perdoada. Tá? Lembre-se, não há nada de cauterização, isso é uma visão, isso não está acontecendo né, de, de forma é, real no, no nosso contexto, mas ele está tendo uma visão. Okay? Então, nessa visão, ele vê que o, o anjo, o serafim, vem e coloca a brasa nos seus lábios, e uma coisa também importante para você, estou lembrando aqui, é que não é correto você também imaginar que Isaías teve essa visão no templo a gente não sabe disso é, as profecias eram dadas enquanto o profeta estava dormindo e se esse era o caso possivelmente ele não estava dormindo no templo então é, certamente ele teve essa visão em casa a Durante a noite, dormindo na sua cama, e na visão que ele teve, ele se viu no templo. Aí sim. Mas ele, o seu corpo, não estava no templo. Enquanto outras pessoas estavam ali adorando o Senhor, ele estava ali no meio, e ele sozinho viu o que está sendo descrito. Não, não é isso, não. Tá bom? E mesmo porque o templo nos dias de Isaías não é o templo igual na igreja hoje. Irmãos, tá? vocês já sabem disso, eu já falei isso várias vezes. O Templo de Jerusalém era um local onde só entrava o sacerdote, não era igual a igreja nossa hoje. É outra coisa, é uma outra época, e então esse conceito né, do sacerdote lá na frente, abrindo a, a palavra de Deus e pregando, expondo a palavra, isso não acontecia não é o contexto de, do tempo, das coisas que aconteciam no tempo, certo? E por causa disso, é, essa é mais uma evidência de que Isaías ele não estava no tempo quando essas coisas aconteceram, certo? Mas ele se viu no tempo. Mas olha só o que é dito sobre é, o conteúdo, sobre o que ele deveria falar. Ele, após se voluntariar, né uma coisa também é peculiar, no caso de Isaías, é que ele não foi chamado tá? como Jeremias, por exemplo, que tentou inclusive se escapar e falar que ele não era muito criança e, e Deus disse, olha, não, te, não 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 diga que você é criança, porque antes de você nascer, eu já te escolhi". Então, não, não, não tinha desculpa que o profeta Jeremias pudesse apresentar diante de Deus. No caso de Isaías, apenas foi dita, né? foi comentado entre o Senhor e os serafins de que precisava ser enviado alguém. E ouvindo esse comentário, Isaías ele diz, olha, eu posso ir, se precisar, eu estou à disposição. Alguma coisa assim. Então, é diferente do chamado de Moisés, por exemplo, que o Senhor... Inclusive, fica irado com Moisés é, recusando e criando problemas e colocando empecilhos. Então, Isaías é diferente. É ele quem se dispõe tá, diante do comentário que ele ouve. Né? Quem irá por nós, certo? Muito bem, é dito, então, que ele se dispôs e aí é dito que ele deveria dizer o seguinte. Vai e diz a este povo. A qual povo? Ele está falando para o povo de Jerusalém a, a, e Judá. Ouvi, ouvi e não entendais, vede e vede e não percebais. A, a, a mensagem tem, a, tem mais coisas aí, mas é uma mensagem estranha, não é? A, mais estranho do que a mensagem é o fato de que você não encontrará em nenhum local no livro Isaías falando isso para ninguém. Então, o que você pode concluir disso é, primeiro, isso que Isaías recebeu aí não foi a mensagem, ou seja, o conteúdo daquilo que ele deveria dizer. Como, por exemplo... Foi o caso de Jonas, quando Deus disse a Jonas, o vai até a cidade de Níneve e diga a ela, em 40 dias, ela será subvertida, se vocês não se arrependerem. Então, Jonas foi, depois, lógico, de tentar fugir, mas ele foi e entregou a mensagem. No caso de Isaías, isso que ele está recebendo aqui, é, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, e não percebais, Além de ser uma mensagem, com um conteúdo estranho, é, mas é uma mensagem que Isaías nunca falou, ou se falou, ele não registrou. É, Eis aqui, estou diante ah, da cidade de Jerusalém, no dia tal e tal, e estou aqui comunicando a mensagem que eu fui chamado para transmitir. E aí ele disse ao povo de Israel, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, e não percebais. Não, não tem isso. Então, é, o que, que a gente entende? sobre esse conteúdo. A gente entende que isso era uma projeção, isso era um tema, era algo que ajudaria Isaías a entender aquilo que seria o seu ministério, e não necessariamente o conteúdo do seu ministério. Tá? Mais para frente, no capítulo 53 em diante, você verá Isaías já elaborando isso de maneira bem mais densa, e ele aplica isso aí aos ao servo do Senhor, o qual irá dizer quem creu em nossa pregação. A quem foi proclamado o nome do Senhor. Então veja, é isso que ele está recebendo aqui, nessa visão de Deus, mais adiante, será aplicado para muitas outras ocasiões. Uh, o próprio Novo Testamento irá usar isso nas palavras de Jesus, quando contando parábolas, é, é dito que algumas pessoas não entendiam exatamente o que ele dizia com as parábolas. Eram parábolas bonitas tudo mais, não era com um sentido muito óbvio e claro. E aí esse texto é mencionado. A gente vai ver isso depois. Mas então... Guarde isso. Tá? O capítulo 6, no versículo 9, embora tenha essa, esse chamado de Isaías, que é um chamado diferente, ele não revela, ele não mostra o conteúdo daquilo que Isaías irá dizer, que acaba sendo um conteúdo muito, muito maior do que simplesmente essa, essa frase aí, ouvir, ouvir e não entendais, vede, vede e não percebais. Tá certo? Ok, então esse é o capítulo, são amostras né, do que você encontrará nos capítulos de 1 a 39. Uma outra coisa também que você vai perceber nesse trecho, é que o capítulo 7 de Isaías tá, aconteceu nos dias de Acas tá, filho de Jotão, filho de Uzias, está vendo? Então esse Acás, ele é neto, de Uzias, aquele que morreu e Isaías teve a visão em seus dias. E nesses dias, é dito que Resim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram contra ela. É para os que não se lembram ou ou não, não sabem, mas nesse período que Isaías viveu e profetizou, o povo de Israel ele foi dividido. Então, a parte do norte teve um trono separado, chamado o povo de Israel. E a capital desse, desse vamos, vamos chamar para melhor entender, para esse país, é, era Samaria. E a parte do sul era a cidade de Jerusalém, era a capital do Reino do Sul. Tá? E o país era Judá. Então, quando o texto diz aqui que o Peca, filho de Remalias, ele era rei de Israel, está se referindo ao Reino do Norte, certo? Essa divisão aí aconteceu depois da morte de Salomão, quando um dos seus filhos, né, Roboão, é, teve uma atitude bastante precipitada e não muito sábia, respondendo à solicitação dos sábios e, e dos líderes de, de Jerusalém, e ele acabou é, fomentando né, a divisão né, do Reino do Norte para o Reino do Sul. Tá certo? Então, é, nesses dias aqui, é, essa palavra é trazida pelo profeta Isaías, por causa dessa situação que estava acontecendo aí. Tá? Interessante observar que nesses dias aí, os dias de Acás, quando Isaías fala e ele adverte, e ele consola e ele dá dicas ao rei Acaz, para não se preocupar, para não se desesperar, para não deixar se intimidar com o que estava acontecendo, porque Deus estava no controle da situação, Adivinha? Haces não ouviu. Ele não quis ouvir. E a razão por que esse capítulo 7 está aqui é exatamente para ilustrar, é um exemplo de vários que vão acontecer, do modo como a palavra de Isaías não seria aceita, não seria bem recebida pelos destinatários dos seus dias. Vocês se lembram lá do que foi dito? Vede, vede e não percebais, ouvi, ouvi e não entendais? Então, aqui, capítulo 7, é uma amostra de como as palavras de Isaías não foram recebidas assim, com muito apreço e com alta é, aceitação. Não, pelo contrário. Então, é esse capítulo 7, é onde acontece, inclusive, a profecia sobre o nascimento de Cristo. Chega um dado momento aqui, Isaías ele está já ah, pressionando o rei Acais para que não entrasse nessa jogada. Aí. E ele diz, olha, pede um sinal. Pede um sinal a Deus para que você tenha certeza do que, de que o que eu estou falando vai realmente acontecer desse jeito, mas não, não ceda a, a pressão que você está vendo aí por esses dois né, reis, né, Peca é, e, e resim. Mas o rei Acaz não quis pedir sinal, ele falou que eu não vou pedir sinal, eu não quero né, ficar provocando o Senhor. E aí Isaías deu um sinal a si mesmo e ficou, inclusive, irritado com ele. E o sinal que ele dá é de que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Então, posteriormente, olha só, essa profecia que foi dada a casa ela depois é utilizada para se referir a Cristo. Tá? Mas o, o destinatário original mesmo não quis, não, não pediu esse sinal, falou que não queria mas ele recebeu a si mesmo. Bom, então esse é um exemplo de como a palavra de Isaías era uma palavra que tinha, sim, uma, um destinatário, tinha uma aplicação, mas os seus destinatários originais não ouviram e não queriam receber aquilo de maneira... É, não creram, não creram, não aceitaram e não quiseram. Tá? Uma quantidade muito pequena de pessoas acabaram se acabou se beneficiando daquilo que Isaías falou, tá? em seus dias. Posteriormente, obviamente, Isaías acabou sendo um grande, um grande teólogo, um grande profeta, cujas palavras influenciaram toda uma geração, inclusive... É, o desenvolvimento do Antigo Testamento e do Novo também, certo? Muito bem, é, uma, ainda nesse bloco, no capítulo 1 a 39, você encontrará o que nós chamamos de sentenças contra as nações. Então, olha só. Você tem aí, dos capítulos 13 até o 23, você tem aí diversas palavras. Isso são oráculos, são profecias dirigidas às nações. Tem aí profecia, e é uma profecia já uh, com, como sendo sentença, tá? Contra a Babilônia, Moabe, Damasco, eh, Egito o deserto do mar, do mar, a Arábia, o vale da visão e tiro. Tá? São palavras é, que o profeta Isaías ele teve é, que dirigir a esses pontos aí. Agora, uma coisa importante para ser dita sobre essas profecias. Diferente do que aconteceu com Jonas, e teve que ir até a cidade de Nínive e entregar a palavra que ele recebeu do Senhor aos moradores de Nínive. Isaías ele não é não é descrito tendo ido a nenhum desses lugares aí. Então essa é a grande diferença. A Jonas é, no relato bíblico é o único profeta que Deus exigiu que ele fosse até um destinatário fora de Israel para levar uma profecia contra aquele local. Talvez isso explique a resistência de Jonas e o temor do que poderia acontecer, porque Deus nunca pediu isso de nenhum outro profeta. Por que querer que agora Jonas vá passar esse... Esse risco, esse perigo de ir até uma outra nação, não era qualquer nação, era uma nação famosa pelas atrocidades de guerra e pelo modo como eles tratavam prisioneiros de guerra. Então, esses textos aí, esses oráculos que são chamados aqui de sentença contra as nações, do que, que eles tratam? Essas sentenças são palavras que o profeta Isaías trouxe das visões que ele teve para o povo de Jerusalém e Judá. Embora fossem sentenças contra a Babilônia, mas elas não eram dirigidas à Babilônia, elas não eram levadas e entregues à Babilônia. Elas eram entregues ao povo de Jerusalém para que eles soubessem que quando aquilo que foi profetizado ah, viesse a acontecer, eles saberiam que aquilo foi obra de Deus. Não foi obra do acaso, não foi obra de uma má administração da Babilônia, não foi obra é, de um inimigo mais forte da Babilônia que invadiu a cidade. Não. Ah, Deus havia já antecipadamente é, profetizado como que essas nações cairiam ou algumas coisas que aconteceriam contra elas. Então, essa é a razão por que você encontra essas palavras, essas sentenças contra essas nações. Tá bom, ah, como você verá, não, não é para ser entendido, nesse caso, que essas nações todas aí são nações pecaminosas e elas estão recebendo... Essas profecias, porque elas são pagãs e porque elas não fazem parte do povo de Deus, não é nada disso. Por que, que eu sei disso? Porque Jerusalém e Judá irão receber profecias muito piores do que essa por causa do pecado que Jerusalém estava cometendo. Então, pecado por pecado, os de Jerusalém eram muito piores do que o que é, é lido encontrado no relato dessas nações. Então, esse argumento não vale. E nós não devemos pensar nesses termos. Tá? Jerusalém, o povo de Deus, esse povo aí, essa lista de gente, são nações pagãs, idólatras? Não, não é isso, não. Jerusalém também era idólatra. Jerusalém, embora tivesse o remanescente, pessoas que ainda temiam a Deus, mas a grande maioria eram pessoas que não temiam a Deus eram pessoas que é, por causa de estar envolvidos com idolatria com vários tipos de pecados Deus então veio contra a cidade de Jerusalém e acabou levando-a para o cativeiro tá bom mas de qualquer forma aí você tem uma lista né, de várias nações que uh, receberam então palavras por meio do profeta é, e aparece. Essa lista, é, ela aparece também no livro de Jeremias e também no livro de Ezequiel, ela alterna às vezes o, os destinatários, né? Mas é, é comum você encontrar, então, os profetas, especialmente Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? Trazendo palavras, profecias contra né? essas nações aí, tá bom? o que nós temos que entender disso é que essas profecias não são dirigidas ou entregues, né, fazer uma delivery né? para a cidade de Moab. Não, não é nesse sentido. Certo? Muito bem. É, seguindo aí, uma outra sessão muito bem definida no livro de Isaías, porque ela deixa de ser um texto escrito na forma poética, começa agora a ser escrito em forma de narrativa, são esses capítulos aí, de 36 a 39. Tá? E quem conhece e estuda o livro de Isaías sabe muito bem que esse é um, é um trecho separado dos outros, porque é um trecho escrito em forma de narrativa, de prosa, e trata de um assunto muito específico. Tá? E nesse trecho aí, você encontra o relato detalhado sobre o cerco de Assírio contra Jerusalém. Ah, então é o momento que o é, famoso rei Senaqueribe, em suas campanhas, ele faz uma pressão e tenta derrubar a cidade de Jerusalém. Olha só o que é dito no início desse bloco, que vai do capítulo 36 ao capítulo 39. No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá. E as tomou. Tá? Não fala de Jerusalém ainda, mas o rei já tinha feito uma devastação completa em todas as cidades vamos dizer aqui para melhor compreensão, o interior todo do país havia sido tomado, só faltava a capital. E aí, antes de chegar na capital, o rei da Síria enviou Rabsaque né, de Laquis a Jerusalém. Então, Laquis é uma cidade próxima de Jerusalém, a gente vai falar sobre ela já já. E antes de chegar, ele já mandou para ir antecipando o serviço, né? caso Ezequias ele rendesse, já evitaria de gastar material, implementos de guerra e armamento, então, ele mandou, era comum fazer isso, ele mandava algum general para ir fazendo as negociações iniciais, se não resolvesse, eles já chegavam quebrando, matando e fazendo o que eles costumeiramente faziam. Então, o que nós estamos lendo aqui é algo, vamos dizer, é praxe. Né? Era o modo como os assírios trabalhavam. E ele mandou, então, Rapsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E o exército parou é, na extremidade do arqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E então saíram a encontrar-se com ele, Eleaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebina, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, é, esse é o momento, e o que vai ser registrado a partir do capítulo 36 certamente tem a participação aí desse filho de Asaf, Joá, que é um cronista. Ah, então é bastante ah, pertinente você observar que nesse momento em particular o cronista ele é mencionado é, estando ali no meio da, da situação e olhando ao vivo e participando como testemunha ocular das negociações, do que estava sendo dito do que estava acontecendo por razões óbvias, depois ele irá é, registrar algo sobre isso, bom? Quem que está faltando aí nessa lista? Está faltando o profeta Isaías. É, mas ele vai aparecer, ele não é alguém que vai na frente de batalha e vai ver negociação de inimigo, não. O profeta Isaías, ele irá trazer palavras de novamente, né, de conforto, palavras de estímulos e novamente essas palavras não vão ser bem recebidas ele ele fala várias vezes e o rei Ezequias não parece não acreditar que a situação vai se resolver da maneira como Isaías está dizendo tá? mas para quem leu o livro desde o começo sabe que isso não é novidade tá? sempre foi assim as palavras de Isaías não eram não foram bem recebidas é, pelos seus primeiros destinatários. Então, esse é o capítulo 36. Ele começa, então, essa sessão, que vai até o capítulo 39. Né? E nesses capítulos aí, é, é, todos eles tratando né, desse cerco assírio. E posteriormente termina com, logo depois que isso se conclui, e finalmente Jerusalém ela não é... Derrubada nesse momento Mas ela será derrubada em breve Vem o relato da enfermidade de Ezequias tá? E aí o texto termina né, nesses dias aí Então esse é o, o bloco né? De 1 a 39 então Trata de eventos que aconteceram Nos dias de Isaías o profeta Bom e especialmente são eventos nos quais Isaías ele é descrito como estando lá como é o caso aqui, como é o caso lá de Acais e coisas semelhantes é essa batalha que vocês estão vendo aí que foi essa chegada olha aqui de onde saiu o Senaquerib aqui está Níneve que é a capital da Síria e ele foi até chegar né, essa linha laranjada é a linha da ida e a linha verde é a linha da volta. Tá? Aqui está né, o campo do lavador, né, onde ele parou na frente da cidade de Jerusalém. Certo? Que tem aqui uma... Em termos de quilômetros, então, é, esse trajeto dele aqui tem quase mil quilômetros. Então, não é uma viagem é, que ele fez né, num, numa tarde. Né, saiu da Síria e chegou na, em Jerusalém. Não, isso aí é uma campanha que leva meses. Então, ele já está praticamente no final né, da campanha. Então, ele não está mais... A... Essa é a razão por que ele manda é, emissários até Jerusalém, já para ir adiantando o serviço, porque ele já está aí há meses fora de casa, fora do palácio. E temos razões para imaginar que o contexto e o conforto de dessas batalhas não era algo assim muito comparado com o conforto que esse rei teria no seu palácio. Foi descoberto, é, recentemente, digo, em nossos dias, essa placa, essa chamada, uma, uma pequena, um pedaço de argila que tem uma inscrição da cidade de Laquis. Lembra que eu falei de Laquis? Pois é. é não nesses dias aí, mas essa cidade de Laquis parece ter aprendido a lição. e Posteriormente, quando os, a invasão dos babilônicos acontece, quis é, sabendo que a coisa estava ficando grave, eles começam a mandar avisos para Jerusalém ou para as cidades vizinhas, falando olha, os, os babilônicos estão chegando, eles passaram por aqui, e, e esses pedaços de, de argila que vocês estão vendo aí, com essas anotações aí, são recados, vamos dizer assim, é, é o equivalente a uma mensagem de WhatsApp hoje, avisando, eles passaram por aqui, estão indo, estão indo naquela direção, estão indo para cá. Então, é, eles estavam mandando informações dos postos de, é, de dos sentinelas da, do país e tentando advertir, mas não teve muito sucesso. Mas, de qualquer forma, fica um testemunho aí né, dessas coisas que aconteceram. Ok? Ah, esse segundo bloco né, é um bloco que tem, novamente, a gente falou, palavras que são predições depois dos dias de Isaías. Ah, você não verá o próprio profeta Isaías participando como um personagem nesse bloco que vai do capítulo 40 ao 55. Eu vou rapidamente mostrar. Algumas coisas que aparecem aí nesse bloco. Né? A primeira delas, o que abre esse bloco? Isaías 40. Tá? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro as mãos do Senhor por todos os seus pecados. então essas são predições que o profeta Isaías faz, ainda nos seus dias, mas agora projetadas para um futuro no qual ele não estaria mais presente. Isaías não viveu é, para participar da queda de Jerusalém, mas pela instrução e inspiração de Deus, ele trouxe profecias que ajudariam o povo de Israel a lidar com a crise, a agonia e o desespero de ver a cidade finalmente sendo sitiada e dessa vez sendo derrubada. Muitas pessoas morreram ao fio da espada e pouquíssimas pouquíssimas pessoas conseguiram se escapar e serem levadas cativas. Então, quando você ouve, por exemplo, sobre o cativeiro, a gente pensa que eles levou a cidade inteira para lá. Não, os dominadores não tinham interesse de, de transportar uma cidade, imagina. Mas eles transportavam as pessoas que eram capazes de, permanecendo na cidade, é, voltar-se a organizar a cidade politicamente e se tornar, novamente, uma oposição uma contra a o rei que a conquistou. Mas as pessoas simples, a grande maioria da população, simplesmente perecia ou de fome ou eram mortas no evento da conquista e eles levavam algumas pessoas só. A família real que ainda estivesse ali, pessoas que pudessem, de alguma maneira, colaborar com o império dominador, como é o caso de Daniel e aqueles três amigos. Mas as demais pessoas não, certo? Então, essa palavra aqui, no capítulo 40, é o profeta é, colocando na boca do povo, profeta trazendo uma, uma admoestação em forma de consolo também aos que viveriam para ver o dia da angústia da queda de Jerusalém e eventos que seguiram a esse dia. Bom, então, veja que não há mais nesse bloco, e em blocos semelhantes, nesse capítulo 40, 55, você não encontrará mais. E Isaías, então, foi até o rei tal e tal e disse o seguinte, abre aspas, não, não tem mais isso, porque são palavras que foram dirigidas, né, é, projetadas num futuro mais remoto, mais adiante, certo? Repito, vocês estão vendo aqui que eu coloquei a palavra predições? Predições, gente, não significa apenas adivinhar o que vai acontecer. Predições significa é, que quem está falando tem uma noção exata do que irá acontecer para fins de mostrar que o que causou aquele evento foi o próprio Deus. Então, é essa a razão, porque Isaías diz, e ele fala, e ele faz essas predições para que, quando os eventos acontecerem, não se tenha a, a, a percepção de que aconteceram por causa de outros fatores. Não, não foi por causa de outros fatores. Foi por causa de vocês, né? ó povo de Jerusalém, terem pecado, terem abandonado o Senhor, então eles não poderiam a tá, encontrar ou tentar achar justificativas para o que estava acontecendo. Bom, a Isaías 42, por exemplo, ainda dentro desse bloco, você verá o, uma, uma é um exemplo, né, de Isaías agora ele começa a falar sobre esse servo, né? O servo do Senhor. É, ele diz aí, eis aí o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se comprar, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. E não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Cuidado, que, embora a gente já fique tão empolgado, achando que era Jesus e tudo mais, mas olha, nesse mesmo capítulo, mais embaixo ele vai falar: quem é cego com o meu servo? Opa, então não deve ser Jesus, porque esse servo aí, ele é cego, ele é surdo. E, né? Então, no capítulo 42, o servo do Senhor ainda é o remanescente do povo de Israel que depois, lá adiante, a gente vai ver isso na semana que vem, se, será né, a, aplicado à pessoa de Cristo. Mas, por enquanto, né, esse, esse cego e esse surdo, né, ele que é cego e ele é surdo, faz-nos lembrar de quê? Lembra-se da mensagem que Isaías recebeu lá no capítulo 6? Ouvir, ouvir e não entendais, ver de ver e não percebais? Então, esse é o grande dilema da, da, do ministério, vamos dizer assim, de Isaías. Ele era um profeta que falou e que falou, mas poucas pessoas ouviram o que ele falou em seus dias. Certo? Mas era parte já do que Deus tinha programado. E encerrando então essa aula de hoje, eu diria que o que nós lemos lá em Isaías capítulo 6 é uma maneira de o profeta saber que a sua palavra, mesmo não tendo a aceitação que ele imaginava, foi uma palavra oportuna e Deus teria já antecipadamente uma missão para aquilo. Gente, então, essa é a primeira parte da aula. Obrigado pela sua participação. E na semana que vem a gente vai terminar o livro do profeta Isaías e falar também sobre Oséias. Certo? Eu vou orar e aí estaremos encerrando essa aula. Senhor, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, poder entender o modo, a estrutura e o conteúdo daquilo que o teu servo, o profeta Isaías, falou. Pedimos que o Senhor nos ajude a ler esse texto agora na sua integralidade e aprender com aquilo que o profeta Isaías disse. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tenha um bom domingo.